0: 二十一走神的喀秋莎，世界上只要有国家的存在，就会存在着战争的危险与威胁；只要有战争的发生，就必定会有参战军人的伤亡。每当战争降临，军人都会面临着流血牺牲的生死考验。但作为军人，为了维护国家的尊严和祖国人民的安危，他们没有权利逃避战争。对于那些在国家安危、人民最需要的关键时刻，敢于挺身而出、不怕流血牺牲的军人们，他们是军队的骄傲、民族的骄傲、国家的骄傲。正是这些倒下的英烈们，他们用自己的生命和热血，换来了祖国领土的完整和边疆的安宁；他们用自己的青春年华，换来了祖国今天的和平发展环境。对于那些曾经驰骋沙场的将士、英勇阵亡的烈士、负伤致残的军人们。我们永远也不能忘记他们对国家、对人民做出的巨大牺牲。在一九七九年二三月间的那场中越边境自卫还击作战中，有许多年轻军人为此而献出了他们年轻而宝贵的生命。但在这些牺牲的军人中，并不是统统的倒在了敌人的枪口下。这本是一个非常沉重而又难于启齿的话题，实在令我们痛心疾首。1979年2月27日，我们陆军第一百六十二师继续在高平外围地区实行划片包干，分区清剿高平外围溃败的越军残部。步兵第486团的主要战斗任务是负责追歼清剿溃败散逃在高平市西北方向克马诺地区的越军第677团残部。1979年2月27日晚上。我们在越南高平市制药厂驻守阵地上，听到了从科马诺传来了一个非常沉痛而不幸的消息：我们步兵第四百八十六团第三营阵地遭到了自己火箭炮的误炸，误炸造成十二人牺牲，三十余人受伤。七连啊，妖魔副连长也在误炸中牺牲了。战争结束回国以后，团直属八十二炮连,连连长罗光明向我讲述了。步兵第三营阵地遭受自己火箭炮误炸的详细经过情况。二月二十七日早上，步兵第四百八十六团团职请求上级炮兵进行火力支持，主要是对三营阵地对面的克马诺山上的越军躲藏区域进行炮兵火力覆盖性炮击。当时，师炮团火箭炮营装备的火箭炮是十九管的一百三十毫米口径火箭炮。一门火箭炮的十九发炮弹可以连续发射完毕。一个连装备六门十九管的一百三十毫米口径火箭炮，大约在早上七点五十分左右，步兵第四百八十六团团指通知步兵第三营，师炮兵团马上要对三营阵地对面的越军阵地进行炮火袭击，要求三营注意观察射击效果。当时。正在配属步兵三营进行清剿任务的团直属八十二炮连连长罗光明主动请缨，要求去到三营前沿阵,阵地前方的山头上去观察师炮兵团的火力支持效果。随后，罗光明便只身一人爬到三营阵地前沿的一个小山头上，找好观察位置，刚做好观察师炮兵团火力支持射击效果的准备工作，这时。团直属八十二连的二班长陈国云也向观察点跑来，准备叫连长罗光明回连队阵地上去吃早饭。当时，三营的各连阵地上也正在开早饭。罗光明连长做好观察准备不久，就听见火箭炮弹嗖嗖嗖，得向越军阵地倾泻而去，同时也突然听到嗖嗖嗖的声音向步兵三营阵地飞来。第一排六发火箭弹直落三营后勤保障区域内的炊事班阵地的稻田上爆炸，紧接着，又连续飞来六发火箭炮弹掉落在三营阵地简易马车路的两旁，又紧接着，第三排七发火箭炮弹掉落在三营阵地的半山腰。前来喊罗光明连长吃饭的二班长陈国云见到阵地上遭受了火箭炮袭击。迅速将迎面跑来的步兵九连的通信员推倒在地，陈国云并用自己的字体压在通信员身上。九连的通信员获救了，陈国云却被飞来的弹片击中其腰部，当场为保护战友而牺牲。步兵三营阵地上更是血肉横飞，惨不忍睹。特别是七连副连长苏建国被炸得最惨，上半身几乎全部被炸飞。苏建国是一九六九年四月从云南思甸入伍参军的云南人，因个子长得高，曾是团篮球队的队员。云南人见面常说呀“妖魔”的口音所以全团很多人都称呼苏建国为阿妖魔副连长。关于这次炮击误伤的人数，我的记忆当时听说是牺牲十二人，轻重伤三十余人。据罗光明连长回忆是牺牲十三人。轻重伤36人，高七连连队药师日记上季解释，牺牲11人，轻重伤27人。关于这次炮击中的误伤人数的准确数据，现在已无法核实，查不到任何详细记录。而这次误炸事故，大大的导致和增加了步兵第486团在战争中牺牲的人数。我们步兵第四百八十六团牺牲人数，竟占了全陆军第五十四军牺牲总人数的五分之一。虽然师以上机关一直没有对这次炮兵误炸事故做过任何公开的正式结论，但根据当时的情景分析，几乎所有在场目睹者都认为是自己炮兵的一门火箭炮珠原装填误差造成的事故，从而也排除越军趁机冷炮偷袭巧合的种种可能。战后，我曾询问过团里有关首长关于这次三营遭受炮击的真正原因，这位首长也公开承认，步兵第486团都一致认为三营阵地是遭到自己炮兵误炸的一次重大误炸误伤事故，并多次要求市里查清误炸事故原因与责任，但每次都被李九龙师长压下来了，所以，造成这次误炸事故的原因一直没有被师机关的公开正式性确认。这场战争已结束三十年了，李九龙师长也已经作古。这次让步兵第四百八十六团蒙受惨重损失的误炸事故，不可能再有人来为其做任何正式结论性意见了。我们这些当年的见证者，更有责任和义务澄清和还原历史的真相，以减轻我们步兵第四百八十六团参战老兵们在心灵上永远的伤痛。并以此来告慰因此而付出生命代价的战友们的英灵。当然，遭受炮击误炸牺牲的这些战友，是因为那场战争而流血献身。他们当中也有立功者，立功也是根据他们在战场中的整个表现而综合评定的。他们同样是因战争而为国捐躯，浩气长存，因此他们一样是壮烈而光荣的。当天师炮兵团没有在三营阵地上开设前方观察所，而要求火力支持的目标区域坐标是自下而上上报。火箭炮的射击散布本身就比较大，生疏地形上的射击距离测算误差、射击坐标的计算误差、射击诸元的装填失误等操作误差，都可能是造成误炸的原因之一。但步兵第四百八十六团请求师炮兵团。火力支持打击目标的坐标是由三营副营长尹思文上报的。尹思文副营长是由团炮兵股副股长在战前提升为三营副营长的。他过去曾任过幺二零迫击炮连的副连长，又是幺二零迫击炮连指挥班班长出身，精通炮兵业务，对上报请求火力支持打击目标的坐标等图上作业更是精通和熟练。事后经过多次复查， 4 8 6团请求师炮兵团火力支持打击目标的上报坐标是准确无误的。我军部队在上个世纪七十年代末刚恢复和狠抓军事训练不久，那个时候国家还没有那么多钱来投入来给军队搞军事训练，部队很少进行合成协同训练，步炮协同实弹射击训练那就根本很少，因此在实战中步炮协同质量不高。偶尔出现误炸或自伤事故也是难免的。还在这次我师炮兵团误炸事故之前，也就是开战的最初几天，也曾听说友军部队也出现过类似情况，坦克部队也有把自己的步兵分队误当越军开炮射击。当时气得步兵营长直骂，喊叫着要用炮兵把坦克干掉。就是现今军事科技高度发达、先进的美军和北约军队。在伊拉克和阿富汗战场上，也还经常发生误炸误伤自己部队的事故。航天飞机应该算是世界上最高科学技术的结晶吧？ 2003年2月1日，美国的哥伦比亚号航天飞机上承载的七位宇航员完成了例行任务，在重返地球大气层时也发生了大爆炸，七位宇航员全部遇难。何况在那个缺乏严格训练的特殊年代。在战争中发生误炸误伤也是不能完全避免的，当然，我们对误炸误伤事故造成的伤亡更是痛心疾首。在中越边界自卫还击作战胜利三十周年之际，借此让我们一起来向一九七九年二月二十七日在科马诺误炸事故中牺牲的战友们默哀吧，向在这次误炸事故中牺牲了的战友们的亲人们致以最深切的慰问。向这次误炸事故中负伤致残的战友们致敬问候。我曾在论坛上看到过一个网友提到过《高山下的花环》的创作者李存宝老师， 1 9 7 9年时曾作为战地记者随部队开赴越南作战，亲眼见证了战争的真实情况。后来为创作小说《高山下的花环》，得以由军委副主席叶剑英特许查阅了许多关于那场战争的许多秘密档案。因此，他得到的消息应当是客观真实的。他曾采访过李存宝老师。据李存宝老师介绍，一九七九年对越自卫还击战，我军伤亡的真实数字应当为两万七千人，其中牺牲将士为六千多人，负伤战士为两万一千多人。而且值得注意的是，在六千多牺牲将士里，有五百多人并没有倒在敌人的炮火下。而是牺牲在了当时我军自己的劣质武器或事故中，占了牺牲总人数的百分之八点三。陆军第一百六十师参战时的火箭炮营第十连连长谭德才是与我同年入伍的余东老乡，他在战后升任为陆军第一百六十师炮兵团团长。据谭德才团长讲，这次误炸事故发生后，沉痛的教训也引起了陆军第五十四军在炮兵训练中的高度重视。在后来的炮兵训练中，一直在以此为戒，反复总结，以求日后避免类似事故的再次发生。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。